0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões e vamos começar mais um dos nossos bate papo sobre cinema. Deixando o meio semestre lá na história anterior, Cris, e vamos começar já o novo semestre com dois diretores, com filmes conhecidos, só que agora. Estreando na varanda. Nunca falamos nenhum deles, deles. Thiago Faria. tá preparado para falar de
1: Bass e de David? Nunca falamos sobre eles, Michel. Nunca
2: falamos sobre eles, ele está chamando de Bass e David. É,
1: já, já uma intimidade, né? Assim, <risos> no, de primeira, o Michel já chama pelo, pelo primeiro nome. E, e é curioso, né, Michel? Porque são filmes bem diferentes um do outro, por coincidência. Um musical exuberante sobre o Elvis Presley... E um filme de ficção científica sobre o futuro distópico e o horror dos corpos humanos. É dois universos bem diferentes.
0: É esse universo diferente, hein, Chico? Para mim são dois musicais. Oh, oh,
2: oh.
0: Do dois filmes de terror, talvez? Não, vamos discutir isso aqui. <risos> Cris, são dois filmes de terror de alguma forma?
2: Oh, há quem diga que sim, hein? É,
0: muito bem. Se depender do Tom Hanks, sim. Promete essas polêmicas todas. Nós vamos começar então com o Crimes of the Future, que no Brasil, não sei por que, não foi é, transformado em, em, em título em português. Está passando em alguns cinemas e nos próximos dias já vai entrar na MUB então aí já vai estar tá nacionalmente disponível o filme do David Cronenberg, que passou no Festival de Cannes. É a volta do body horror dele desde os anos 90, ou Tiago faria?
1: Pois é, Michel. Curioso isso que você apontou, que o filme chamado Crimes of the Future que seria muito fácil de ser traduzido para o português, né? Até é irresistível traduzir, o próprio IMDB traduziu, todo mundo quer traduzir, <risos> não traduziram para a gente. Então, enfim, Crimes do Futuro, o título do filme do Cronenberg, que é também um título de um filme bem do, do comecinho da, da carreira dele. Então, isso já indica que o diretor está querendo dialogar com a própria filmografia nesse, nesse trabalho novo dele. Muita gente ainda conhece o Cronenberg como o diretor de filmes de terror sobre o corpo, né? de filmes sobre mutações, sobre bizarrices que, que nascem de experiências com, com o corpo humano, mas ele tem uma trajetória bem longa de, de filmes e ele fez muitas outras coisas. Aliás, ele estava há muito tempo sem fazer filmes dentro desse subgênero que, que tornou o diretor conhecido e cultuado, né? Acho que desde o fim dos anos 90 que ele não fazia um filme nessa pegada. Então, é, é a volta do Cronenberg a, a esse universo que seria mais cronenbergiano, né? Mas de uma maneira que eu acho bem diferente, do que, pelo menos do que eu estava esperando. Pois é, como eu comentei no comecinho, Chico, a gente não chegou a falar de nenhum filme dele, porque o último que ele lançou foi o
0: Mapa para as Estrelas em 2014, o podcast em 2016, nós já destacamos algum filme dele em rankings, indicamos no Cosmópolis já naquele, quando a gente fazia parceria com o Alacarte, é, mas eu queria saber de você, o que, que achamos desse cara desses 79 anos aí? Ah, eu acho que o Cronenberg é um diretor que acompanhou na, nossas experiências com cinema,
3: acho que de todo mundo aqui. É porque a gente viu assim os grandes clássicos serem, irem surgindo aos poucos, né? É um, um cineasta que é muito particular. Eu acho que talvez tenha gente que tenta imitar o Cronenberg, mas ser igual ao Cronenberg ou parecido é meio difícil, principalmente com essa, essa esse acabamento que ele tem para os filmes dele, que ele foi lapidando ao longo do tempo, né? Eu estou com essa voz gente porque não estou com covid, tá? Mas estou com essa voz só para ficar
0: um pouco mais sexy. É... Tá, tá exalando sexualidade aí, o Chico Friar. exatamente, exatamente.
3: Cra Crash, trans, prazeres. <risos> <risos> Mas o que, que eu ia falar? O... Então eu acho que o Cunha ele te é, a gente acho que percebeu essa evolução que ele teve no cinema dele quando o estilo dele foi se adaptando a outros tipos de, de é, formatos e de histórias, como o Tiago falou. Então o Barry Horror ele tava deixado para trás, desde realmente os anos 90, ele foi fazendo outros filmes mais psicológicos, tipo Spider, o Marcas da Violência, que é um filme que eu adoro, os Senhores do Crime, Cosmópolis, então ele foi invadindo outros espaços e trazendo os estilos dele, as marcas dele, o visual, é, toda, sei lá, as escolhas estéticas dele e, e temáticas dele, mas é, parecia realmente que ele estava se adaptando a outras coisas, querendo virar um diretor, tipo, entre aspas, mais sério, talvez, ou, ou visto de uma outra forma. Para mim, ele sempre foi um, um grande diretor. É, e eu acho que nesse é, Crimes of the, of the Future, ele não apenas volta ao body horror, é, não apenas volta ao estilo que consagrou ele, que fez, de, do qual ele é o principal nome, como eu acho que ele meio que usa esse filme para refletir sobre a própria carreira
0: dele, a própria é,
3: filmografia,
0: a própria obra dele. Muito bem, eu também acho o Krenberg um diretor interessantíssimo, eu não sou fã de todos os filmes dele, como a maioria dos cinéfilos que eu conheço é, eu tenho até por questões minhas de, de não gostar de algumas coisas assim, principalmente do, dos filmes mais de Boyle eu não vi todos da, da carreira dele, até porque, como o Tiago falou, tem uma carreira bem longa, mas eu acho que ele é o tipo de diretor que quando tem um filme novo, você vai lá esfregando as mãos, esperando que, o que vai vir por ali, né? É, realmente, eu é, achei interessante essa guinada que ele deu na carreira desses filmes que o Chico, que o Chico acabou de comentar aí, dos anos 2010 para cá é, mas agora ele volta para esse universo que ele já tanto desenvolveu, talvez é, se a, a, aproveitando parte desse, dessa nova fase que ele construiu aí nos últimos anos então eu acho que ele tem um pouco de mistura desses dois elementos aí mas assim, eu acho o Cronenberg um diretor super interessante. Chris você tem alguma relação com os filmes dele?
2: Olha, eu achei que eu não tinha visto muita coisa, mas no final percebi que nesses uh, anos recentes até que eu vi mais do que eu imaginava, porque eu vi o um Método Perigoso, Cosmópolis, o Mapa para as Estrelas, e, e, e sei de um pouco lá de trás dele, do, do Crash, do Existence, que eu acho que faz parte do, do, do mix de, de revisita dele hoje. Tudo... Todos esses filmes aí tem, tem um pouquinho agora nesse Crimes of the Future.
0: Seu Thiago, o filme está localizado num futuro meio distópico, né? Não muito distante do de hoje, onde não temos mais infecções, o ser humano está numa fase de evolução física, os
1: corpos passam por mutação. O que você achou desse primeiras desse filme? Sim, o, é um futuro que me lembra o que o Cronenberg tinha feito nesse último filme dele, o mais recente, que dá para você localizar nesse universo do do Buddy Horror, de uma maneira mais clara, né? mais direta, que foi o Existence, que ele fez no, em 1999, que me lembra um pouquinho essa, esse tratamento dele com ideias de, de um futuro, né? o que seria o, 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 que, o que essas inovações da tecnologia e da pesquisa genética, da medicina, iriam iriam trazer para a maneira como, como a gente vive, como o ser humano se comporta e, e tudo mais. Nesse caso do, do Crimes of the Future, ele filma o, o longa-metragem na Grécia, então já, já tem um deslocamento, ele vai para um ambiente é, diferente, ao mesmo, ao mesmo tempo com, com elementos mais arcaicos e também outros de, que trazem uma certa, um certo estranhamento. O filme parece que se localiza em vários espaços que estão esvaziados, estão, estão pouco habitados, enfim, é um, são, são cenários muito específicos para ele construir essa atmosfera que ele quer, quer criar esse futuro distópico. Né? Aí, no caso, como, como você disse, né, Michel, você tem um momento em que o, o ser humano já não sente mais dor, então a dor já não existe na, na, na vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, a saturação do meio ambiente chegou num nível em que as pessoas começaram a ter que criar ideias, pensar em como conviver com, com esse excesso de plástico no, no, no corpo humano, né? na, na contaminação no, no que tem de tóxico dessa, dessa, dessa vida num ambiente já to, totalmente degradado. E, no, no filme, dentro desse, desse cenário quase apocalíptico, né? você tem personagens que são artistas, que estão fazendo performances, usando essa, essas inovações da medicina, da genética, como uma parte do, da, da performance que eles que estão eles mostrando para o público deles. Então, o, o diretor está, ao mesmo tempo, refletindo sobre as transformações que o corpo humano sofre de acordo com as mudanças do ambiente, da tecnologia, e também na maneira como a arte vai refletir essas mudanças ou vai, vai fazer com que essas mudanças sejam talvez normalizadas ou não, enfim. Então tem uma discussão tanto sobre ciência quanto sobre a arte nesse filme. Por isso eu, eu concordo que ele, é, ele tem essa auto, auto né É um filme sobre, sobre o próprio Cronenberg, sim, mas eu também vejo um, um olhar dele para frente, né? discutindo temas que que ainda são do, são do nosso momento hoje, não só um, um, uma reflexão sobre o que ele já fez. Chico, isso aí é um filme que
0: tem essa, para mim, interessantíssima discussão sobre é, toxicidade, futuro, mutações, corpo humano.
3: É, eu acho interessante como ele pega
0: uma, uma, a
3: matéria-prima dele, de, lá, dos, dos grandes clássicos dele, e filosofa sobre isso. A partir do momento em que ele filosofa sobre isso, aí eu vejo ele discutindo um pouco da carreira dele, onde ele se localiza hoje, o que é que tem, o que é que sobrou desse desse gênero também hoje. Então eu acho que é um filme, eu não acho que ele tem uma narrativa muito envolvente assim. Ele é sedutor talvez na proposta, mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de paciência para poder acompanhar ele. É, porque é um filme muito de filosofia, muito de, de, de filosofia no sentido de discussão, de debate mesmo. Assim. Eu achei isso muito interessante no sentido de que é um diretor que sempre foi muito gráfico, ele continua sendo gráfico, tem muitas cenas gráficas nesse filme, mas eu nunca vi ele fazer esse movimento contrário, assim, ou vi em, em escala menor, talvez, é, de trazer essa discussão, o que ele sempre mostrou como, é, como um discurso, como é, debate, então, para mim tem uma isso foi meio fascinante perceber isso.
0: Cris, e para você, esse universo todo aí. Você também acha que tem essa coisa de ideias interessantíssimas, mas talvez um ritmo não tão ligado assim? O que você tem para me dizer?
2: É, eu não, eu acho que ele ainda continua bem, bem visual, né? O Chico falou que ele tenta trazer alguma coisa mais de ideia, acho que sim, mas acho que ele tenta, sei lá, chamar a atenção e, enfim, buscar chocar. A partir do, de imagem tal, do próprio conceito de você é, é uma dudez do, do, do corpo, né? Uma, você, do corpo por dentro, é, né? É do corpo por dentro e tal. Acho que até esse conceito é o que ele vem para debater, para querer expor, né? Tanto que ele, ele vem falar em, algum, em uma determinada cena eh, o, o personagem do Vigo Morten sem fala sobre sexo e ele fala ah não mas o sexo antigo eu não sei mais fazer então eu sou desse sexo novo aí então é isso ele vem para fazer né, trazer alguma coisa incômoda e, e para isso eu acho que ele acaba partindo do visual mas sim ele tenta debater essas novas ideias a partir de coisas que ele já falou mas de coisas que acontecem nos dias de hoje
0: é é isso né o Cronenberg ele é, seja qual for o filme que ele faça ele sempre é instigante, eu acho. Essa palavra acho que está sempre presente no cinema dele. Esse tipo de filme, que tem toda essa filosofia aliada à coisa visual, assim, gráfica, é, é chocante, né? Então ele consegue ser é, instigante para o lado psíquico nosso, mas também ele choca a gente com a visão, né? E aqui nós estamos falando de, de performances é, com bisturis, digamos assim, né, seu Thiago Faria?
1: Sim, eu acho que ele, o Cronenberg sempre joga com o que a gente espera do, dos filmes dele, né? o que o público espera. Isso, isso nesse caso, agora, para mim está bem claro, né? porque quando ele vem de um filme chamado Crimes do Futuro, com toda essa discussão do terror do corpo e de cirurgias, mudanças genéticas, óbvio que todo mundo que conhece pelo menos um pouco do Cronenberg, o que ouviu falar no Cronenberg, vai esperar a mosca. Né, vai Esperar, Videodrome, um filme dos anos 80, do Cronenberg, que a gente conhecia quando a gente era adolescente e cresceu vendo. O Cronenberg, dessa época, ele estava muito mais ligado ao que seria o gênero terror mesmo, o horror, o suspense. Ele usava muito, muitos recursos de gênero e na época era, era algo novo, corajoso, inventivo e tudo mais. Só que as pessoas começaram a esperar muito isso dele, né? Que ele repetisse esse formato. E ele continuou um diretor muito provocativo, como você disse, né, Michel? Só que provocando de outras maneiras e de maneiras muito inesperadas. Eu acho que o ponto de maior ruptura da, da trajetória dele foi o Crash. Que o Crash era um filme que eu lembro que ele foi exibido no Festival de Cannes e foi um choque. Um choque muito maior que o choque do, do Crimes do Futuro ou de qualquer outro filme do, do Cronenberg, porque realmente não estavam esperando um filme tão gélido, mas eu não estou usando isso como, como uma conotação negativa, mas como o que seria a sensação, a, a, a estética que o, que o diretor queria construir com aquele filme. Mas um filme tão distanciado, sobre um assunto tão chocante, e feito de um jeito radical, do início ao fim. E sem recorrer ao que seria o, o truque do suspense, o que a gente espera de um filme de terror. Não, era outra maneira de, de perturbar quem está vendo e de provocar essas reflexões no espectador. Então, esse no, filme novo dele, eu, eu sinto que é um filme que me perturba, assim, me provoca. Principalmente depois que eu assisti ao filme, eu fui ler também o, entrevistas com o Cronenberg. E o Cronenberg, ele ele vê a realidade que ele está filmando no filme de uma maneira muito menos pessimista do que eu imaginava. Eu vi o filme e senti um pessimismo total, até na maneira como, como ele é filmado nos cenários esvaziados, escuros e, e aquele futuro que parece que não tem saída mais, que tudo, que tudo foi, foi destruído e que até o que é humano parece que está que se perdendo, está sendo atropelado pela, pelas, pelas invenções científicas, pela pelas mudanças da medicina, da genética, e parece que não sobrou quase nada do que é realmente humano. Acho que essa, essa foi a sensação que eu tive no, no fim do filme. E, lendo o que o Cronenberg fala sobre, sobre o Crimes do Futuro, ele diz que é um filme sobre como o humano persevera num, num futuro que parece que está tá querendo destruir tudo, né? e como, como o, o ser humano sobrevive. Então, parece que é até um filme mais esperançoso do que eu, do que eu percebi isso tudo eu acho, acho perturbador, porque são questões que a gente enfrenta né, no, no mundo de hoje. Como é, essas mudanças da medicina, da genética, o que, que isso vai transformar? No que isso vai nos transformar? Né? Como a gente vai lidar com, com essas transformações? Eu acho que o filme está tá tratando disso tudo e, além disso, como a arte vai, vai retratar essa, essas mudanças e... E nos provocar a refletir sobre elas. Eu, eu vejo um filme um pouco sobre isso também. E,
3: e mais ainda, e, e qual é o futuro da arte, né? Sim. O que é que vai ser o artista?
1: E também o que pode o artista, né? Isso eu uhum. acho interessante no filme. Qual, existe um, um ponto em que o artista não pode ir, né? Não pode, uma linha que ele não pode cruzar. É, que seria criminosa o que, 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 que é o crime ou não, né? o, até onde você pode ir, tanto na, na medicina quanto na arte, e o filme está sempre misturando essas, essas duas coisas, de uma, de uma maneira que eu acho bem instigante, e, e, aí, e aí eu concordo, ele não usa muito esses quer dizer, ele não usa quase nada desses recursos de, de suspense e terror que a gente talvez esperaria de um filme com essa temática né? talvez a o estranhamento venha daí, ele busca um outro registro, é um outro tom, que tá, eu acho que parece mais com esses filmes mais recentes que ele fez, O Mapa para as Estrelas, Cosmópolis, é, é um Super. filme mais distanciado também, como esses filmes eram. Então, nisso ele provoca um choque, e aí eu concordo com o Chico, pode ser um filme menos acessível do que muita gente está querendo esperar. Eu imagino um público é, até mais jovem, que está esperando o Cronenberg, que foi que tá lá no imaginário do cinema, né, do diretor é perigoso, de amor, né, Senhores do crime, né? Que é ou que... até o diretor de a mosca, né? É, eu acho... é um <risos> filme muito aterrorizante, <risos> nojento e não é isso, é um filme mais de ideias, de reflexão que qualquer
0: coisa. Eu acho a mosca incrível, é um dos meus favoritos dele. Voltando pro filme Cris, esse pessimismo que tá ali no filme, essa coisa do humano sobrevive, essa crítica à arte, ao limite dela, que você tem, você acha? Você também acha que é um filme bem pessimista? com os seres humanos ali sobrevivendo, não ah, tem mais
2: dor, né? Eu acho, né? Ele juntou as duas maiores dores de barriga do cinema atual, né? Leia se doe e, -que -se -do -e. <risos> Então, <risos> haja pessimismo. Não tem muito jeito. E, <risos> e eu acho. O <risos> que, que você
1: achou, hein, Chris,
2: da Nossa, da Chris. eu achei a situação dela ótima, uma das melhores atuações que eu vi. Dela quem? Inteiro. Da Kirsten
0: Stewart. Eu também achei, Cris.
3: Achei achei ótimo,
2: porque tem uma, tem uma virada ali na personagem que é bem sutil. De repente, ela parece que ligou a pilha, né? Recarregou a bateria do iPhone. Então.
3: Não, mas a Wrestling Beach, Beach Face que você fala sempre, ela, eu acho que nesse, nesse filme ela funcionou mais do que nunca.
2: É, funciona a favor, porque de repente você tem uma virada na personagem dela, e aí você fala, olha só, né, isso aí. Não, tava eu, achei que ela, eu não estava esperando, eu achei bem legal.
0: É, Chico, você também acha isso tudo que o Thiago destacou aí? Eu acho, eu acho que tem, é, é isso que eu falei, né, tem muitos pontos de vista, é, muitas camadas
3: ali naquele filme, e eu acho que é um filme que, ele, cada vez que você voltar a ele, ele vai se abrir de uma maneira diferente para você. Porque... Tem muitos níveis de discussão ali, muitos níveis de, de cinema. Né? Tem, ao mesmo tempo que é um filme que é, traz essa coisa do gra, gráfica mais conceitual do que nunca, é um filme que explora muito menos isso do que filmes dos anos 80 dele. É, e aí tem né, essa, a discussão da, da arte, que é, vira uma discussão da carreira dele também, eu sempre acho isso. O ano passado, o Cronenberg fez um curta não sei se vocês viram. É a Morte de David Cronenberg. É uma coisa de, de dois minutos. Não Acho que não chega nem a dois minutos. É muito simples. E, para resumir, sem dar spoiler, é um filme que ele confronta... Não, o futuro tipo já está dizendo. A própria mortalidade dele. E, nesse filme, eu acho que ele disseca quem é o Cronenberg. Ele se autodisseca. Né? É, tem uma frase que me chamou a atenção ali colocar isso na, na boca da Léa Du, ela explicando que a autópsia surgiu da ao pé da letra, seria ver por si mesmo. E eu acho que é meio que ele abrindo a carne dele mesmo para poder, sei lá, enxergar talvez qual é o futuro da dele, da humanidade, do artista nesse próximo momento da vida. Eu não sei, acho que é um filme que tem tantos, tantos níveis que, bem, vou ver de novo também.
1: <risos> e e, e, o, e o, que, o, que, o que me impressionou, Chico, nisso, é que esse é um tema que ele já vem explorando há um tempo, né? o corpo, as mudanças, transformações do corpo provocadas tanto pela tecnologia quanto por mudanças do, do, da genética, né? da, da evolução, e, enfim... Do futuro, nesse filme, né? do futuro o, o mistério do futuro, né o que vai acontecer com o nosso corpo, que é algo íntimo do, do ser humano, o que, o que nos compõe, né o que vai acontecer? A gente vai saber lidar com ele, vai sobreviver a essas mudanças do nosso corpo? Isso é, isso é o mais horrível, né? Esse é o elemento do horror, do body horror de verdade, que ele está tá querendo tratar. E esse, nesse filme eu acho que ele vai bem fundo nisso, só assim o que me deixou bem incomodado no filme, mas isso é bem pessoal, eu tenho intolerância à lactose. né? um negócio bobo, muita gente tem. É, muita gente descobre que tem e aí tem que parar de comer alguns alimentos específicos. E aí, com o tempo, você vai pensando assim, poxa, meu corpo não consegue digerir alguns tipos de alimentos. O que, que aconteceu? Né? Isso vem de onde? De, de Qual é a trajetória na evolução que levou, levou meu corpo a não poder, não conseguir digerir alguns tipos de alimento. E o filme do Cronenberg, ele, ele trata muito sobre isso, assim, sobre... Claro, ele exagera, porque ele é um filme de ficção científica sobre o futuro, e no caso, é, tem algumas pessoas que, depois de muitas mudanças ali provocadas pelo ambiente e, e, e pelas dificuldades climáticas e tal, muitas pessoas começam a desenvolver uma facilidade de digerir plástico. Acho que isso é um, é um ponto interessante do roteiro. isso... Se você for trazer para os dias de hoje, tem muito a ver com, com essas mudanças que o, que, o, que o corpo vai se manifestando de várias maneiras, como intolerâncias, doenças, resistências alergias. alimentares. Alergias. várias, várias. Né? Nesse ponto, o filme tem um contato com o, o Safe, do, do Todd Haynes. Eu acho que também trata de alergias, mudanças no corpo. E, e o filme, eu, eu sinto que... Eu não vi outro filme que tenha ido tão fundo nisso, né? Quão incômodo pode ser isso e, com, e como isso pode, pode nos transformar quase, no, no, em, quase em seres diferentes, né? Qu quase de nos deslocar daquilo que seria o típico do ser humano e nos transformar em pessoas que já estão meio que transformadas, mo, mo, modificadas pelo ambiente novo que, ela, que elas estão vivendo, né? E se você for pensar num no, no mundo que está cada vez mais... É, transformado por mudanças climáticas, enfim, poluição, ação do, do homem, é, um, é, é bem plausível, né? É um, um horror do, do nosso cotidiano, da, que a gente pode sentir na pele mesmo. Isso eu achei bem interessante a maneira como ele abordou esse tema, bem instigante mesmo.
3: E um outro aspecto né, que, que é interessante, o Thiago já citou, ele tem um filme de 1970 que chama Crimes do Futuro também, é o mesmo título, é muito interessante porque o filme não tem relação com esse filme, mas, ao mesmo tempo, é, o fato dele escolher um título que ele já usou no outro filme, ninguém nunca, nunca faz isso, a não ser que você vai estar refilmando seu próprio filme. Ele faz, força uma conexão com a própria obra dele também, ao mesmo tempo que ele oferece uma história totalmente diferente daquela. Aquela era uma outra coisa, uma, uma praga que vinha da, da indústria de cosméticos e tal que dizimou todas as mulheres do mundo, uma coisa assim. É, então assim não, não tem nada a ver com esse. Assim, mas ao mesmo tempo é, o título é, é o título desse filme é perfeito para esse, né? Para o, o que ele está apresentando aqui, os crimes do futuro, quais são as, né? A, até onde vai a, a, o limite né, do que a gente está fazendo com o nosso corpo, até onde vai o limite de explorar o nosso próprio corpo. É, ao mesmo tempo em que ele joga para trás também E aí ele força uma conexão com o, o cinema dele Eu acho isso muito sedutor
2: o que eu acho interessante também é que ele vai falar sobre crimes do futuro, do futuro e, e, e assim, a gente quando vê coisas em relação ao futuro, a gente vê uma estética super uh, espacial, tudo muito branco, né, uma estética futurista na nossa cabeça tem a ver com um astronauta, vamos dizer assim, e ele vai para uma estética super futuro, rústica, né? suja... Super Xuxa contra o Baixo Astral Uma coisa né, diferente assim, Do que a gente está acostumado Quando a gente vai pensar em futuro A gente liga futuro com tecnologia E vai para uma coisa mais rústica Aquela cadeira de alimentação Parece um cadeirão de bebê é, assim tem uma, uma regressão Ao mesmo tempo que a gente está falando de futuro A gente está indo para uma coisa mais rústica Do ser humano né?
0: Parece um murráquilo
1: ali
2: Parece... Hum, hum,
1: hum. <risos> é, boa diferença já. Super Xuxa, <risos> Munhá. Rime. Não, maravilhoso, é, maravilhoso. Eu, eu acho que parece muito também com o que ele fez no Existence. Na, naquela... Verdade, verdade. Que, que tem uma coisa meio orgânica no, no que seriam essas ferramentas dele, né? Que não é, não é uma cadeira metálica e clean, como a gente veria num filme de ficção científica, né? típico. É uma cadeira toda que parece ela própria um órgão um, um, um humano. né? É bem, bem curioso como ele, Gente, como ele compõe eu... isso. E eu... como o personagem do Viggo Mortensen também passa por uma trajetória de, de, de descobrir o corpo que ele tem né, no filme. Eu acho que o, o arco do personagem dele é um pouco esse, de viver numa insatisfação constante com o corpo dele, porque ele não consegue se alimentar direito, ele precisa se adaptar a essas cadeiras esquisitas que, vão, que prometem que vão mexer no seu corpo para você ter uma digestão melhor, enfim, quero uma dessas para mim, se puder entregar aqui em casa, vou ficar muito feliz. Enfim, se mas vai olhar para ela todo dia, não viu. Mas, o... mas aos poucos ele vai, ter... vai se descobrindo como quem ele é, né? No que ele se tornou e, e... e tentando lidar com essa situação. É... 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 Super. Eu acho instigante, porque Super. E é legal você ver o Cronenberg ainda hoje, ele tem 79 anos, já fez todos esses filmes que a gente falou ainda muito curioso com essa questão do corpo, das mudanças do corpo hoje, né? e de uma maneira que eu acho nova, mesmo comparando com os filmes anteriores que ele fez. Não parece para mim que ele quis repetir um filme dele para mostrar que ele sabia fazer ainda. Não, parece um filme que está seguindo a evolução da trajetória dele, mas que voltou a um tema que, para ele, continua muito, muito curioso. Né? Ele ainda tem muito a dizer sobre esse assunto. Isso que Isso que me interessou mais no filme. Eu deixei rolar um pouco mais a conversa, porque vocês foram citando vários
0: filmes, e alguns deles eu não vi, então eu queria trazer um ponto e eu queria saber quais que eu não vi que, que poderiam ser citados aqui. Então, por exemplo, eu não vi o Extension Como é que está é? em Z, é né? Extensions é,
1: é com Z no final. Exato.
0: Eu, eu não vi esse, eu não vi o Spider, eu não vi, eu não vi o Crimes do Futuro. Mas eu do que eu conheço dele, e é um. Eu vi bastante até, não foi, não é que eu vi quase nada, eu vi bastante filme dele eu sinto que eu consigo... Não é um resumo de carreira, mas eu sinto elementos de muitos dos filmes dele aqui. Então, eu vejo muito dessa obsessão sexual é, inusitada, digamos assim, que tem o Crash. Eu vejo muito... É, inclusive a coisa do sexo, né? Que até que você já comentou aqui. Eu vejo muito de... de de elementos dos de, de gêmeos, uma obra de semelhança com o que vocês já falaram aqui de Cosmópolis de Mapas e Mapas Estrelas quer dizer, eu acho que ele está aqui não está resumindo a carreira dele, mas ele está aproveitando várias coisas e o Chico acabou de comentar essa essa brincadeira ou essa reflexão que ele faz de usar o mesmo título de um filme que ele já fez quer dizer, ele está aqui é, criando o, o se existia já o, o mundo do Cronenberg, ele está aqui agora recolocando ele em, em em pauta, digamos assim, eu acho isso muito interessante, como depois de tantos anos ele fala, peraí, agora eu vou re reconstituir isso daqui, vou colocar isso aqui de, de volta em, em discussão é, eu acho o filme extremamente pessimista, e, ainda mais pensando num, num mundo em que acabou a dor, em que acabou as, as infecções, que são um sonho, né, a gente imaginar a humanidade sem, sem infecções sem, né, pronto sem doenças e tudo mais, é, mas ao mesmo tempo é um filme com corpos, em mutações, quer dizer, nós estamos fazendo uma fase genética aí de mudança, o corpo humano... Do ele indica ali que dali para frente, daqui a alguns anos, já não vai ser mais como a gente conhecia antes, e o que vai se tornar, o filme tá naquela fase de, de transição, né, o que tem tudo a ver com tantos body horrors que ele fez, tudo bem que eu acho que os body horrors antigos dele eram nojentos, e esse eu acho até asséptico demais, mas tudo bem, ele tá aqui falando de performance, né, ele tá falando de arte, tá falando de cirurgia, então faz sentido que, que tem uma visão um pouco mais limpinha, é, de, de, do corpo por dentro do que a gente já viu ali em a mosca por exemplo que é a coisa nojenta ou o um videodrome e tudo mais
3: só para completar isso que você está falando eu não acho que seja é, mais limpinho eu acho que é, é é uma evolução estética que eu, que eu percebo no cinema dele eu acho que ele foi ficando é, mais elegante na maneira de filmar
0: exatamente ele está chegando ele está chocando de outra maneira agora com, com esse filme é, com, com essa coisa mais instintiva, né? Menos a coisa do, do body horror que ele usava como antigamente, como o Chico já comentou. É uma coisa mais elegante. E isso dentro desse universo todo que eu comentei aqui, que eu acho que ele tá aí com, pegando elementos de, de toda a carreira dele. Mas eu acho isso mais fascinante. É um filme que eu assisti e não falo assim nossa, que cena maravilhosa, que filme assim, eu tô entusiasmado de assistir. Mas depois que a sessão acaba, que você vai deixando ele assentar na sua cabeça, e você dorme, acorda, tá naquela reunião chata e o filme vem na sua memória, aí você está não sei aonde almoçando e, ele, e você lembra dele. Ele, ele vai construindo na, na, na cabeça uma, uma série de reflexões que vão desde tudo que a gente discutiu aqui até eu enxergo ali críticas às exibições da arte, a medicina estética, dá para você pensar em inúmeras coisas, isso sem falar da, da burocracia de governamentais, quer dizer, tá tudo ali. Ele, ele em, em, em torno de uma, de uma história de um, de um artista performance que tira partes do corpo que crescem estranhamente, ele cria todo esse universo de questionamentos, reflexões, e é um filme que
1: traz perguntas e não respostas, e a gente, cada um que completa essas lacunas. É isso que eu vejo do, desse filme. Sim, Michel, eu, eu concordo com você. Tem, tem um ponto que eu achei, você citou, que eu achei bem legal, assim, que eu lembrei do filme e pensei, pô, brilhante ele ter feito desse jeito, né que o filme começa com essa notícia de que a gente não sente mais dor, o ser humano não sente mais dor, então, podia ser um filme né, super otimista, que bom, não sentimos mais dor, mas olha o que nos espera no mundo sem dor, né T toda essa desgraceira que vem depois, mas enfim, o, e, e esse ponto do, do filme parecer muito pessimista, que eu também fiquei com essa impressão, mas, no fundo, ter algo ali esperançoso, que o diretor diz, e depois que, que você percebe que, que tem, isso fica mais claro no filme, também me parece ainda mais perturbador do que, do que o filme me pareceu na primeira, na primeira vez que eu vi, porque realmente parecia um filme muito crítico e pessimista, mas tem sim algo do como sobreviver né, a esse mundo que é dado e que e que está nessa condição que a gente está enfrentando, o que fazer, né? Como, o, que, o que resta do ser humano. Acho que o filme discute isso também. Imagina, o, um filme como A Mosca, ele fez, eu acho que tem 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás? Eu nem tô, estou nem tô sabendo fazer, fazer as contas Tenho direito. Tem
0: 30, eu não lembro qual que é o ano. 32, 30, 32 anos. 32 anos 30, 36 atrás. Imagina, anos, 36 imagina 36 o diretor
1: anos. faz um filme há 36 anos, e agora ele vai retomar aqueles temas que, que que tornaram o universo dele muito conhecido. É muito diferente, né, a maneira como como essa abordagem se dá. E eu acho que ele aproveita o tema muito também para mostrar que ele mudou muito, que ele é um ele ele é uma pessoa diferente, ele é um diretor diferente, né? Eu acho que se eu fizer uma sessão dupla A Mosca e O Crimes do Futuro, vai ficar bem claro que que ele mudou muito, que essa evolução no no diretor, né? não só no, no corpo, mas no diretor, no olhar do diretor, é total. Eu acho que são filmes muito diferentes, apesar do tema, a maneira como ele filma os temas, como se aproxima dos temas, acho que é muito outra coisa, outro, outro olhar. Quer dizer, a mesma pessoa, mas depois de muito tempo. E, mas,
3: e tem outra coisa que eu acho que também ajuda a gente a refletir sobre isso, é o seguinte, assim, o Existence foi, teoricamente, o, o último filme dele mais... Corpo, mais body horror mesmo, é, e é um filme de 99, 99 ele tinha, sei lá, acho que 56 anos, Isso. hoje em dia, hoje ele tem 79, é, existe uma transformação do próprio corpo dele, Sim, enquanto exatamente. homem de, de quase 80 possivelmente,
0: anos, possivelmente. então
3: eu acho que tem, assim, imagina, eu, eu que tô na, enfim, no meio do caminho para isso aí. <risos> Já percebo muitas transformações no meu corpo. Imagina uma pessoa de 80 anos, né? a pessoa que existe há 80 anos. E que fez é... filmes
1: tanto ligados a isso, né? Como e é que e isso mais, é? né? E que é. ele passou por essas transformações da, da medicina. É. Né? Ele testemunhou tudo isso. E isso, isso, isso é o mais forte, eu Total. acho. Total. Exato. Então eu, eu
3: acho que faz sentido ele, ele, ele fazer, nessa altura da carreira,
0: ele voltar para aquele tempo, porque assim, é uma outra experiência para ele eu queria terminar a conversa desse filme fazendo, contando uma historinha, não é uma pergunta, é uma historinha. Estava eu, uma vez, conversando com um grupo de amigos com o falecido e, e incrível Carlos Rechemba, diretor de cinema aqui da, de São Paulo, e ele contava histórias maravilhosas. E ele contou uma história que ele estava no festival de Locarno, é, algum filme dele que passou lá, não vou lembrar qual, quais são os títulos ligados, e ele sempre adorou o cinema do Cronenberg. E ele encontrou o Cronenberg no, no hotel que ele estava hospedado, no café da manhã. E sentou na mesa do café da manhã com o Cronenberg. E qual foi a surpresa em descobrir que o Cronenberg, segundo ele, era um cara cheio de frescura para comer, cheio de mimimi e tudo mais. Logo ele que tem, fazia aqueles seios de coisa nojenta, de coisa... Coisa saindo pra lá, não o é Michel, tá. a
1: explicação do filme novo tá aí, olha. Total. Assim, a gente conseguiu, explicou. Isso que eu não a podia deixar eu comer. História. Exatamente. Aí tá tudo, explicado, tudo ó, explicado. O
0: Carlão falando: nojento, não come nada, cheio de frescura, faz aqueles filmes assim: de, não come nada, que cara estranho.
1: <risos> é, eu, eu acho que quem tem alguma, algum problema digestivo, alguma intolerância alimentar, vai encarar esse filme de uma maneira muito mais pessoal. Eu recomendo especificamente para quem tem alguma intolerância.
0: Muito bom,
1: Chico Firman.
0: Crimes of the future ficou na varanda, se pendurou ou caiu?
3: Não, ficou com certeza. É, não, não é um dos filmes que eu mais gosto do Cronenberg, mas é um filme que me seduziu muito e eu concordo totalmente com você. É um filme que eu acho que quando passa a experiência dele, você pensa, reflete sobre ele, ele cresce muito. Eu vou
0: deixar ele na varanda também, Thiago. Fica, pra mim fica.
2: Cris? Eu vou deixar meio timidamente, mas vou deixar. <risos>
0: <risos> muito bem, então o filme do Cronenberg ficou na varanda aqui. Muito bem. Vamos então partir desse universo vamos agora olhar para trás né Chega de olhar para o futuro vamos olhar um pouco para o passado vamos falar de Elvis o rei do Rocky Baz Luhrmann outro diretor importante conhecido o australiano mas que até então não tinha sido debatido aqui na varanda porque seus filmes é, também são anteriores a, ao início do podcast o mais o mais recente é o grande Gatsby que acho que também acho que 2012 2014, 2014. Lançaram o filme do mesmo ano, e olha que curiosidade. É, quem não... E os dois lançaram esses filmes em Cannes, né? Exato, exato. Para quem não tá reconhecendo, o Basuma dirigiu Vem Dançar Comigo, Romeu e Julieta, Mulan Rouge, que deve ser o filme mais famoso dele, e Austrália. É um cinema australiano cheio de excessos e de grandiosidades, né, seu Chico Firma?
3: Exatamente, ele é conhecido exatamente, a marca dele é essa: é a coisa grandiosa, a coisa meio operística, mas para um lado mais pop. É um cineasta de projetos enormes, né? Então, no final, a escolha dele para fazer o, o, o Elvis, ou o, o interesse dele em fazer o Elvis, eu acho que faz bastante sentido porque é o cara que tem uma, a trajetória mais grandiosa, é o primeiro astro de verdade do rock, o maior deles, eu acho, né, até hoje, e eu acho que cabe o encontro dos dois ali.
0: Cris, você achou que combinou essa ideia de ser o Bas, o Lurman, o diretor de Elvis?
2: Ah, com certeza. Ele vai trazer uma, a estética dele, que é uma estética do, do exagero, do show, né? do show business. Combina bem com ele, então eu acho que a parte do espetáculo é garantida.
0: Tiago Faria, e aí, o, o Elvis era tudo isso mesmo? O cara que mais vendeu discos do mundo com carreira
1: solo, será que ele era tudo isso mesmo? Ah, com certeza. Né? O Elvis é, como você disse, o rei do rock. É o Roberto Carlos deles, né? Então, é do do é o Roberto Carlos do mundo. O Roberto Carlos do estrangeiro. Do mundo, bom, do mundo. Se, se tivesse vivo, ele ia estar aí jogando flor no, no, no público, nos cruzeiros. Como, como estar, assim né? se tivesse vivo? Como assim? Se ah, estivesse tá vivo, ele ia não cometeu Cometi uma, uma heresia. Desculpa, Olha lá, o Elvis que tá é com é o Guimarães é... jogando cartas nessa hora. Não, certamente, Michel. É eu que é eu acho que. Eu acho que é isso, se tem uma pessoa que... Que está com conta, o Lississ Guimarães. <risos> além do Elvis. É, se tem uma pessoa que daria conta do Elvis, acho que é, o Baz Luhrmann tá, é, certamente seria um desses, um desses nomes, né? Para fazer esse filme que talvez hoje se espere, de um como seria o filme do Elvis, né? Lembrando, sempre, lembrando que a gente está num momento que apesar dessa pausa da pandemia, e o filme Elvis foi planejado para ter sido lançado antes, né? foi um desses filmes interrompidos pela, pela pandemia, o, a gente saiu de, de uma fase em que esses musicais que homenageiam grandes figuras da música, do rock, estavam muito em alta. A gente teve o Bohemian Rhapsody, do Queen, depois a gente teve o Rocketman, do Elton John, e agora é, vem o Elvis, que, que acho que seria o grande, o, o ápice desse... Dessa fase de cinebiografias, greatest hits, né? O, o maior que... de todos com relação à importância
0: do, do,
1: do musical, né? É, é do, do mito, né? Do ídolo de rock, a figura que, popular, que, que, enfim, todo mundo re reconhece, e pelo menos já, já conhece a imagem dele, né? O, o, que, o que é o símbolo dele no, na cultura pop. Então, é, é um filme que... De, Teve, teve muita expectativa, o Bas Luman gastou muito tempo, levou muito tempo para fazer, acho que quatro anos que durou o, o projeto todo, tanto que o, o filme mais recente dele, o Grand Gatsby como, como você disse, né Michel, foi lançado antes do podcast ou no ano do, do início do nosso podcast, dois então, anos antes dois anos, dois anos antes, então olha, uma anos. eternidade nossa, muito tempo, imagina o no nosso podcast já tem uns 20 anos, né, então pois é. esse, esse filme é bem <risos> antigo e eu mesmo estava sentindo a ausência do Basluma, não que eu tenha sentido falta, mas pensado, o que, que ele está fazendo, né? Onde é que ele foi se meter? O, o Grande me foi me foi um trauma na vida dele, depois ele não quis fazer mais nada. Eu sei que ele fez série de TV. Foi um trauma mas... que existiu. É, mas parece que o que, que aconteceu? Um diretor que, num período, era muito querido né, do, de uma parte do público. O Mulan Rush foi um sucesso enorme. Antes dele, o Romeu Juleta também. Enfim, o que aconteceu com o Bas Lurman? Será que as pessoas cansaram desse estilo dele, de, de cinema, de realmente tratar tudo de uma maneira muito exagerada? É potencializar o que seriam as emoções dos personagens, enfim. Mas agora ele volta, tem esse retorno triunfal dele, com dá pra gente usar esse, esse termo, porque o filme está sendo um sucesso de bilheteria e é um projeto grandioso, né? Como vocês disseram.
3: Total. Ô, ô Tiago, só, um, só uma coisa. Eu acho também que a demora dele para fazer o Elvis tem a ver não só com o projeto em si, imagino que não seja um projeto muito fácil, realmente, assim, mas eu acho que tem muito a ver com o tipo de projeto que ele gosta, que ele, que ele escolhe, porque ele é um diretor muito bissexto, né? Ele tem seis filmes em, sei lá, 30 anos de carreira. Como diretor, ele fez algumas campanhas publicitárias, como você falou, ele fez séries e tal, mas assim, mesmo assim
0: é muito pouco perto do. Mas é muita grandiosidade, né? Não dá para fazer todo ano uma grandiosidade mas dessas é, dele, é, né?
3: É justamente isso, é justamente isso. Então eu acho que ele demora para encontrar um projeto ou para viabilizar um projeto é, do tamanho dele do tamanho do bastão. É possível, é possível. Não diz o tamanho
1: dele, mas o tamanho que ele quer, que ele quer fazer, né? Porque. Bom. E esse filme, especificamente, eu imagino que né, tem, tem, tem várias partes aí envolvidas no projeto. Tanto ah, a família do Elvis, quanto a história que envolve o, o Elvis, o, as exigências dos fãs, enfim, tem todo. Tem várias questões envolvidas no filme.
0: Eu percebi que
1: a Varanda não é tão fã assim da carreira do Bazuma.
3: É... Olha, que eu tenho, meu, eu tenho meus momentos. Vou eu lá em eu gosto
0: muito do Mulan Rússia, muito, muito
3: por mais que, Bom, eu acho hoje que eu nunca revi, mas o Romeo e Julieta eu revi no telecineplay Play tem é, é, faz revi uns, alguns anos e eu achei excelente eu
0: revi e continuei daquele jeito que eu, eu achei eu achava.
3: fantástico <risos> de verdade eu achei, eu achei que eu ia, eu ia me decepcionar muito, mas não foi
1: não eu gostei, eu gostei de novo dele que bom. É, então, eu, eu tenho uma relação com o com Luhrmann que é assim, eu gosto do que ele faz e do que ele quer fazer, que é pegar esses gêneros mais populares e exagerar no sentido de, de tornar tudo muito mais vibrante, mais próximo do espectador, como se estivesse re, 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 fazendo renascer aqueles gêneros que ele gosta muito. Então, o Mulan Rouge é o caso principal da carreira dele. Ele foi fazer um musical mas ele quis fazer o musical que vai fazer, vai provocar no público as sensações mais extremadas de um musical, então aquele musical que explode no cores na tela, né? O que eu acho assim, eu adoro esse conceito e eu acho que tem diretores que fizeram isso muito bem que eu admiro muito. Para mim o principal deles é o Jacques Demi que ele pegou o, o musical e transformou o musical para tornar mais potente a, a experiência. Mas eu acho que o, que o Basluma ele faz isso sempre. Usando o excesso, o exagero, e, e às vezes, quer dizer, muitas vezes me parece que ele está usando o excesso pelo excesso, só para provocar o efeito, e, e sem pensar muito nisso. É o e, exagero.
0: E já era assim desde o primeiro filme, né? Desde o essa comigo.
3: É, o o essa comida menos, né? Um pouco menos, mas Não o mais... tinha menos dinheiro, né? Porque era o primeiro. Não, e porque era, uma, era um projeto mais tímido perto desses outros, Exato. né? Imagina, e Julieta Mulan Rouge e tal. É, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o, que o Baz Luhrmann, eu concordo com, com o Thiago total, ele é, ele, o excesso é o que ele escolheu para o cinema dele, o, o cinema dele é o excesso, então, enfim, aí ele ada, adequa os projetos a isso e, é, e a gente já vai sabendo que vai encontrar isso, né? Então, às vezes, funciona para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. E, às vezes, é, eu, eu acho que nos primeiros projetos dele, até o Mulan Rouge, eu acho que ele tinha um tom, sei lá, um pouco mais sóbrio, se assim, dá para chamar Mulan Rouge de sóbrio. No, depois do Austrália, Grande Gatsby, é, eu acho que ele meio que perdeu um pouco da da chama, vamos, vamos dizer. ver se ele
0: achou essa chama agora, Cris. Caótico, extravagante, performático, o Baz narra o filme de um jeito que parece mesmo com a carreira do próprio Elvis, não?
2: É, com certeza. Ele não vai poupar assim, brilho, ritmo de edição frenético. Eu acho que ele vem para como é que se diz, sabe assim? Acabou a pandemia, ele tá nesse... <risos>
1: vamos... vamos, vamos, é, vamos é o carnaval, é o primeiro carnaval é, pós-pandemia. É, é o carnaval isso. do
2: comigo, vem, com, vem é. com a
0: gente.
3: Não, não precisamos esperar fevereiro.
0: E aí, o que vocês acharam do filme do Elvis? Eu sinceramente esperava exatamente o que encontrei. É, em alguns pontos eu acho que o filme consegue me entregar coisas boas, em, outras, em outros pontos eu acho que ele não consegue. E aí nesse... Vai-vem até que que sair melhor do que sair de coisas como o Grand Gatsby, por exemplo. <risos> Tiago,
1: o que, que você achou? É, eu, eu vejo que é, que é um projeto que está mais é, ligado ao, ao que ao que seria o o, o, o estilo que que típico do Bas Luhrmann de filmes como Mulan, Rouge, Vem Dançar comigo, é, o que a gente espera encontrar num filme do Baz Luhrmann, né? Eu acho que com a Austrália ele tentou fazer o grande épico australiano, mas acho que foi um, um passo maior que as pernas, né? Ele não ali Nem ele mostrou Austrália. as fragilidades. eu vi. E agora vai até virar uma série. Ele foi que convidado para transformar numa série. Enfim, bem, é, é porque bem. o que o que o que eu vejo no, no Basluma como problema dele se revelou de uma maneira mais clara no Austrália no Grande Guedes. porque quando ele tenta conseguir algo, algum tirar algum sentido desse show, desse espetáculo excessivo que ele faz não tem, não tem nada lá. Então, esse para mim é o maior problema dele. E por isso que quando eu voltei a Mulan Rouge, eu vi é, Mulan Rouge para mim foi aquele filme que eu vi no cinema e provocou um impacto enorme. Depois eu revi na TV e pensei, Nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Acho que eu tinha bebido antes de ir para o cinema, acho que eu tinha ido numa festa, enfim. porque não, acabou, aquele, acabou o show, né? Como se você tivesse, estivesse vendo que não tinha nada lá, não tinha nada embaixo daquele daquele, daquele, daquela, daquele cenário, enfim. E o Elvis, o, o filme, eu acho que está muito mais ligado a, esse, a, essa, a essa trajetória inicial do, do Baslurman e, por isso, faz mais sentido né, para ele. Eu acho que ele está em casa fazendo o filme, principalmente na primeira parte, quando ele vai mostrar o Elvis jovem, então, com todo aquele, aquele entusiasmo do, do Elvis e, e aquele momento de descoberta da música, então, Baslurman exagera na edição, você tem um filme todo picotado, ele parece vários videoclipes, vários trailers de é irado, filmes né? juntos, então ele vai usando aquela aquela extravagância visual, aquele excesso, para nos prender na, no que seria a, a trajetória do Elvis, e às vezes eu acho até que é como se fosse para jogar purpurina nos nossos olhos, para a gente não ver o que o filme tem de problema né? porque eu, eu vejo já de início um problema no filme que é a opção dele por colocar como narrador, um empresário do Elvis, né? Que seria o antagonista do filme. Então, o, o antagonista do filme, que é o empresário do Elvis, imagina, a gente está falando sobre um filme do Elvis, né? O, o empresário do Elvis é o narrador, talvez para mostrar uma visão externa, externa do Elvis, do ídolo, né? E esse narrador é interpretado pelo Tom Hanks, que é o, um ídolo, né? É um ídolo do cinema. Então, eu acho que o filme, já de início, parece que não resolve a proposta dele porque é um filme sobre o Elvis, mas o ator principal, o ídolo, é o empresário que narra o filme e conta essa história, tá, beleza, mas esquece tudo isso e vamos cair no, no carnaval que o Bas Lurman construiu pra gente então eu acho que é um filme bem problemático, mas que o Baz Luhrmann tenta resolver e, e em, em certo sentido resolve né porque o filme está virando um sucesso tenta resolver com esse esquema visual dele, esses excessos, essas extravagâncias, essa coisa circense que ele faz e que funciona mas o filme eu acho bem problemático.
3: É, eu vou só pegar essa carona do Tiago, porque é pra mim essa opção narrativa também foi horrível. Achei muito ruim. Acho que você compromete, assim. É uma, é uma biografia do Elvis. Você vai contar a história pelo antagonista, sabe? E ainda mais o antagonista numa interpretação mega caricata do, do, do Tom Hanks, assim. Eu nem sei se o personagem real era tão... É, tinha um sotaque daquele jeito. Eu, eu, se ele... Tudo que eu li era assim... Então é porque é, enfim, depois eu falo que, que eu vi eu, a minha referência que, que eu tenho é do, é do filme do John Carpenter que eu vi um dia antes mas depois voltamos a ele enfim pode até ser mas assim a partir do momento em que é, você escolhe esse caminho você, é como se você colocasse o Elvis no papel coadjuvante assim sabe eu acho que isso não tem para mim não tem sentido nenhum pra começar. Segundo, me incomoda demais aquela, aquele sotaque carregado do Tom Hanks, por mais que seja real, que o personagem seja assim. Então, eu acho que pra mim, eu comecei muito pra baixo já com Elvis. Me incomodou muito também a... Montagem picotadíssima mais do que nunca. A primeira cena, sem brincadeira, parecia que tinha em cada segundo você tinha, sei lá, 10 imagens. Era um negócio bizarro assim. Então, enfim, 10 imagens, 100 imagens que eu ia falar. Eu comecei me, bem baixo astral. E aos poucos eu fui abrindo mais para algumas coisas, que é justamente isso. Eu acho que essa coisa da extravagância explorada pelo Luhrmann funciona para contar a história do Elvis. E uma coisa que eu gosto muito é como ele deixa os números musicais meio que na íntegra, ou quase na íntegra, ou, ou bastante longos, assim. Porque eu acho que isso é, é o que se espera de uma, de uma biografia de um cantor, ainda mais do Elvis Presley, que tem músicas muito famosas, etc. Então, aí é, é a maneira que ele filma é aquela coisa, é, é o exagero, é o excesso que a gente já sabe mas eu acho que a partir do momento em que você vai esquecendo que tem o um personagem do Tom Hanks ali, apesar de o filme lembrar você o tempo inteiro, o filme vai engrenando um pouco mais. E o Austin Butler, eu acho que foi uma grande revelação. Eu acho que um, um cara que funcionou para mim.
2: É, eu acho que o, o filme faz duas apostas em atores. Uma funciona muito bem e a outra não funciona, né? Que eu acho que é exatamente essa aqui. Porque ele quis um ator que não fosse muito conhecido no papel do Elvis do Austin Butler, né, que mergulhou completamente no papel, acho que é exatamente para que a gente visse o Elvis e que não visse o ator, que é exatamente o oposto do que acontece com o personagem do, do Coronel, porque a gente só vê o Tom Hanks ali, e assim Tom Hanks, o, o, um dos maiores americanos vivos, o pai da América e tal, né, paizão e aí você começa a assistir e você fala ah, mas será que ele é tão mal assim? Pô, é o Tom Hanks, ah, ele é vilão mesmo e agora? Então assim, tá muito caricato e você não para de ver o Tom Hanks, você, né? Você fica apegado à, àquela voz, àquela familiaridade que a gente tem o Tom Hanks, achando que a bola do Wilson vai aparecer a qualquer momento. E, então você fica vendo ele, ao contrário do que acontece com o Elvis. Eu acho que a ideia de ter um Elvis desconhecido. abre aspas, desconhecido, né? Anônimo, vamos dizer, faz com que a gente veja o Elvis ali e. e... O papel do coronel, que é desconhecido, é, é sempre esse ruído, do, esse ruído do Tom Hanks, né? de não ter certeza do, 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 de, de onde ele está levando a gente.
0: Eu também acho que, ok, é interessante mostrar o quão demoníaca e manipuladora possa ser a influência do empresário nesse caso, é, mas retira do filme que tem como título Elvis, a parte narrativa mais interessante, que é falar sobre o Elvis, né? E você tem muito do filme falando sobre o empresário, sobre o que ele via, sobre os seus métodos, os seus problemas. E o espaço do Elvis vai diminuindo. É um filme longo, tem muito espaço para o Elvis, mas mesmo assim, eu quero ver um filme que chama-se Elvis, sobre ele, não sobre saber tantos detalhes sobre o empresário. Acho que só se estivesse só mostrando as influências e o quanto ele manipulava, já estaria de bom tamanho. Acho realmente que tem um excesso aí desse personagem e tá ligado totalmente à, à decisão de ele ser o narrador da história, né? Então, com esse é... filme, falta, falta o Elvis, o, o homem Elvis ali no filme. O filme insiste em tentar resgatar, é, usar o, o, o homem Elvis em momentos mais melodramáticos, de dor ou de, do tradicionalismo familiar, mas que estão ali pingados aqui e ali entre as inúmeras, e eu acho que são o ponto forte do filme, apenações musicais, e eu acho que é a coisa mais legal que tem no filme, e as histórias e os detalhes do, do, do Coronel, que para mim pouco me interessam, Chico. É, eu também, eu concordo, Michel, eu
3: acho que é isso, o filme, eu acho que o, o que é mais forte do filme é a parte musical, apesar do, eu, eu acho que os excessos se encontram ali, né é, conseguem se, é, se se adequar né, ao, ao que, o, que precisa ser mostrado, a, a, as performances e tal. O Elvis já era um cara muito performático, né? Ficou, foi performático do começo ao fim da vida dele. Era um cara que tinha essa coisa né, de cada vez mais virar pavão assim mesmo, né? era um cara que virou um personagem visual, assim, né? Muito forte. Então, eu acho que cabe muito Basilmã ali, cabe em todo lugar ali, Basilman. Mas quando o filme. É... Então, assim... Eu, eu, quando fui assistir ao filme, eu imaginei assim... Vou ver uma biografia musical que está na moda. É um gênero que está cada vez mais forte, né? Mas não estava esperando grandes coisas, assim, realmente, assim, narrativamente e tal. A escolha do, da narração me incomoda bastante. Mas eu acho que eu consegui resgatar o filme através dessas interpretações musicais. E, da, e dessa diversa grandiosidade do Elvis encontrar essa coisa meio extravagante do, do Baz Luhrmann. Então acho que aí ele funcionou.
0: E aí,
1: Tiago? É, eu, eu vejo esses dois... É como se fossem dois filmes lá dentro. né? Um é, é essa ópera do Bas Luhrmann, que ele quer fazer com o Elvis, que aí é como se que nem precisasse da trama do filme, que é a, a trajetória do Elvis Presley. né? É muito o, o espetáculo Elvis, o, os como eram os shows do Elvis, as apresentações... Eu, eu, tenho uma cena que é a, a primeir, uma das primeiras cenas que, que o Elvis aparece jovem e que você vê o Baz Luhrmann tentando de tal maneira... Está tá muito claro para mim naquela cena que ele quer tentar mostrar para o público de hoje, assim, para aquele público de 15 anos de idade, como era a sensação das fãs do Elvis Presley num show do Elvis. Então, é um filme que ele vai com uma força naquele, na, na apresentação do Elvis que eu acho que é até mais forte do que era na época, na, na realidade, porque é quase como se virasse um, um espetáculo é, muito, muito grandioso no, no, no barulho, no, no, na potência mesmo do, do, da música, da dança. Ele, o, o Basluma exagera no, nas apresentações do Elvis para trazer essa vibração para um público que não fazia ideia do que o Elvis... Trouxe de impacto nas apresentações dele, que é para mim muito do que ele fez no Mulan Rouge em relação ao gênero musical. Assim. Vamos mostrar para esse público de hoje como era o impacto original desse gênero, como era o impacto original do Elvis. Bem, é, é o que o Basiloman faz, que ele já fez, é, tem gente que gosta, tem gente que acha excessivo. Eu acho que o truque fica muito visível para mim, eu entendo o que ele está querendo fazer não me impressiona tanto eu sei eu já sei onde ele quer chegar com esse com essas cenas musicais então esse é o espetáculo ópera Baz Luhrmann que eu acho que é o, o, o que tem de um pouco mais interessante no filme O, o Tiago tem... só só para completar essa parte que você falou para não ficar longe é
3: eu não, eu não concordo tanto, não, porque eu lembro muito do Febre de Juventude, que é o filme sobre a Beatlemania, né? do Robert Zemeckis, esse primeiro filme dele, que tem uma cena que é a apresentação deles no programa do Ed Sullivan, e que tem exatamente aquela reação, sabe? Eufórica, aquela coisa meio né? sexual. Não, a, a reação, a, a reação tem uma...
1: é, que, é que eu acho que, é que tem um momento que eu não, não vou saber descrever, mas que ele quer mostrar os movimentos do Elvis jovem no palco. E aí parece que a câmera bate no corpo ah, tá, do Elvis, entendi. sabe? Para provocar Entendi. essa vibração em quem está assistindo. Ex existe, eu, eu noto que tem, e, e eu entendo, e é super válido mesmo, porque a ideia do Luma é mostrar para o público de hoje por que, que o Elvis era aquele ídolo, Rock. né? Por que, que ele fazia as mulheres correrem da poltrona, irem para a beira do palco, gritando. Enfim, é isso. E eu acho que, em, em certa medida, ele consegue. É, é o que ele está querendo fazer nessas cenas e que me parece que é o que ele mais que é mais interessante para o Luma nesse projeto todo. Porque aí eu acho que vem o segundo filme, na minha opinião, que é a cinebiografia. Assim, vamos contar a história do Elvis. Quem é o Elvis? Quem era o homem Elvis? Esse, essa parte do filme, para mim, é muito fraca. Assim. Eu acho um desastre, porque eu não consigo ver o homem Elvis no filme. Eu terminei de ver o filme, o filme tem 2 horas e 40. Terminei de ver o filme, eu saí do cinema até perguntando nossa, quem era o Elvis, né? E eu, eu não conheço tanto assim, sobre Elvis. Eu, eu nunca fui tão fã do Elvis, mas eu conheço um pouco... E eu não vi o Elvis no filme. E engraçado que depois eu fui... Eu fui ouvir podcasts de fãs do Elvis... Até porque eu, eu queria ver a reação de pessoas que são muito fãs e que viram o filme. E é muito engraçado você ouvir esses podcasts... Porque falam... Gente, o Elvis não está lá, assim... O Elvis era um cara super mulherengo... Ele teve uma frase que ele falou que era: Eu já usei todas as drogas do mundo, não tem uma droga que eu não tenha usado. O filme, assim, passa de um jeito muito, muito sutil por tudo isso. Só né? remedinhos, né? É, as, as, as referências de, de musicais do Elvis, né? O filme trata como se fossem todas as referências negras. Não, não foi. Assim, teve, claro, foi importante sim, mas não foi só isso. Então, assim, o que eu vejo é muito um filme que está tentando criar um Elvis para um público de hoje e que não é o Elvis, Chapa é uma branca, criação, né? a gente assim, falou, né? é um Elvis, assim, é um Justin Bieber quase, né, um, um astro pop que tem muitos amigos negros e que tem influências de músicas negras, mas, mas calhou de ser branco, né, então ele calhou de ser branco, mas, enfim, é a vida. Não quer localizar historicamente o Elvis, não tem, nenhum, tem nenhuma tentativa de mostrar como era aquele mundo que ele estava vivendo, nem as fases que ele viveu, nada. Eu não consigo ver o homem Elvis Presley, muito menos o artista Elvis Presley. então tirando Você acha, parte... é uma... acha que é uma cine... cinebiografia brasileira com todos os clichês e
3: problemas <risos> que tem? Não, nesse,
1: nesse ponto, eu acho que parece muito com as cinebiografias musicais que a gente estava vendo, como foram o Bohemian Rhapsody, o, o Rocketman, que tem mais a preocupação de ser greatest hits, né, de mostrar fase a fase da carreira, como se fosse uma página de Wikipedia, né, fase a fase, mas sem se aprofundar naquele personagem é só mostrar cada fase e depois você sai de cinema tendo a impressão de que viu a trajetória daquele daquele personagem né mas sem sem ter uma sem ter uma profundidade psicológica do, ah, e, do que seria e tem outro ponto o
0: el... né o filme tenta colar nele uma figura com contexto político, né? Que, que, é, não, que não é bem isso. Sim. E até não, se reuniu foi, com o Nixon né?
1: depois. Quer dizer, <risos> é, não era bem aquilo. É, né? eu, eu pensei, como teria sido uma biografia do Roberto... Eu pensei nisso. Como teria sido uma biografia do Roberto Carlos, nesse tom, né? Eu fiquei pensando. Não, ser,
3: não seria porque ele não ia deixar fazer.
0: Tipo, é, mas, eu, mas seria tudo imagino, muito positivo, né? Imagino ele na dieta já, sabe? Assim, é, então, tô, tomando o microfone do, do, do Casagrande, só que pra, pra falar dietas já. O que, não o é que é muito, também não,
1: não é o Roberto é. Carlos. Né? Quando não é 100% positivo, que é a maior parte do filme, o Elvis é uma vítima, né? O filme ele é uma vítima do empresário, o filme inteiro, ele é um, um, um passarinho na gaiola, né? Não sei, assim, eu, eu terminei de ver o filme pensando, é. Foi uma boa homenagem ao que representa o ídolo, o símbolo do Elvis Presley, mas a cinebiografia tá, tá longe de ser, né? não, não me convenceu não. não.
3: Eu concordo com você. Agora, engraçado, viu? Em comparação com os outros dois filmes né, que a, a gente falou, né, o, o, Elton John, o do Elton John e o do, do Queen, eu acho esse um pouco melhor. Eu concordo que também tem vários problemas de estrutura, problemas de profundidade também. Imagino que não deixa ser muito fácil fazer um, um, um filme com esse assunto, com esse tema, mas eu acho que, enfim, existem algumas escolhas, algumas coisas que ele entrega que são decentes, assim... Agora, é, um dia antes, eu vi um, um, um telefilme, né, um filme que foi feito para a TV do John Carpenter, de 79, chamado Elvis também, por sinal, que é o Kurt Russell que faz o Elvis. O filme tem duas horas e 40 também, quase igual a esse daqui. É muito mais convencional. Enfim, o John Carpenter fazendo uma, uma biografia musical, imagina. Não, tem, não é bem a, a área dele. Mas assim, não, não, não faz feio, não é um filme ruim. Mas eu acho que é um filme que tem... Basicamente, o mesmo problema. Assim, é um filme que não tem não, não consegue entrar direito no, no personagem, sabe? Não sei se é um, um, o Elvis é um personagem muito complexo também, né? Para se entrar, e ainda mais se entrar a partir de, de, desse contexto, né? De fazer uma homenagem, fazer uma, um, um filme que é meio crítico também, apresentar os, as, as grandes fragilidades, questões, problematização do Elvis. Não sei eu acho que o filme ele fica no morno o tempo inteiro, mas eu acho melhor do que o do Queen, com
1: certeza. É, esse, Chico, nisso, nisso eu tenho que dar o braço a torcer, apesar do, da minha chatice, eu acho que é melhor que o, que o do Queen. Porque o do Queen me parece um filme sem parece que nem tem ninguém dirigindo. né? Nesse eu noto que tem o Bas Lurman, que tem os interesses do Bas Lurman dentro do filme. Mas assim, tem, tem pontos ali que... Eu só vou dar um exemplo. Tem um momento no filme que o, o Elvis Presley ele começa a se envolver com, com diretores, com uma equipe mais moderninha dos anos 60, que vai fazer uma transformação na imagem dele. Vai tentar... e, e nisso tudo vai, vai desembocar naquele especial de TV que foi super famoso, foi, foi a Renascimento do Elvis no fim dos anos anos 60. Eu, a todo momento do filme, pensava, gente, mas eles não vão mostrar exatamente qual foi a influência dessas, desses caras na vida do Elvis? O que, que eles fizeram pro Elvis? O Elvis não teve nenhuma dúvida se, para se distanciar do empresário, não teve nenhuma relação com esses caras. O filme passa tudo tão, tão, de uma maneira tão superficial que me deixa muito mais perguntando coisas do que entendendo as coisas que aconteciam. É, é é parece que o filme não tem a curiosidade de mostrar. Quando ah, o, filme o filme sai o do palco, pp. o filme não acerta. A, a, a parte da trecho... cinematográfica, por exemplo, do Elvis, gente, é tipo um trailer, né? Não, Você eu... fala, tá é. bom, é. <risos> que e que ne, Nesse texto dos novos
3: empresários, realmente é um buraco, porque é. eu, uma cena tá tudo bem, na outra cena ele tá questionando, porque o exato, coronel, exato, não sei o que lá... É, tipo assim. Difícil. Quando foi que você decidiu isso? Que, que não era, que não estava tão legal assim.
1: Mas isso eu acho que o ponto aí, principal, é que o filme não quer deixar a culpa com o Elvis em nada, né? Tudo a culpa é do empresário. Então, assim, o Elvis não pôde fazer a turnê internacional dele, que ele tanto sonhou para fazer, porque o empresário manipulou. Tudo, parece que o Elvis nunca se decide sobre alguma é, coisa, né? Deve... Nunca tem um momento que ele falou, oh, eu não quero, eu quero, e é isso, sabe? Deve ter a aprovação
0: de alguém da família ali que não é, deixou sim, sim. Fazer, mostrar várias coisas também. Muito e aliás, provavelmente,
1: Michel, eu, eu, branca sabe, sabe o que eu li também? Que o filme teve problemas com a família do coronel. Hum. E aí, porque, eles ameaçaram processar o Bas Lurman durante as filmagens, e daí veio a história de colocar a narração dizendo, ah... Eu sou o vilão dessa história? Talvez não, talvez eu não seja. Talvez eu seja muito parecido com o próprio. Sabe, relativizar o personagem do coronel, que é obviamente o vilão da história, né? Enfim. Onde vamos parar em crise do. Ah,
2: mas é o Tom Hanks, gente. É vilão, mas até página 2. É,
1: é, realmente. Eu acho que ali deu uma aliviada boa no, no personagem. Muito bem. Eu, eu sempre pensava, não, o Tom Hanks não seria capaz de fazer isso com, com ela. Exato,
2: exato. Assim, fala, não, mas não é bem assim. É o Tom Hanks. <risos> é que o Tom Hanks não tem passaporte, né? Que ele perdeu
0: o país lá. Não, é, não, pode, é, para país, não pode viajar, é, tá na Austrália Ficou é preso no, no, no aeroporto terminal lá, exato, não é isso? É, é
2: tudo, é por isso que ele não é pode viajar. Ciclo,
0: ciclo, ciclo, é isso. Que resume? o filme ficou na varanda, despencou, tá pendurado.
2: Olha, aí só resumindo, eu também concordo com os meninos que apesar dos pesares, é um filme que tem a estatura do Baslurman e eu acho que Sim. na hora do show ele é muito eficiente. Enfim, no palco, no corte rápido, você sente que você tá num filme dele. Concordo com o Thiago que ele editou Elvis para o Elvis ser um mocinho plural e palatável para os anos de hoje. Então, ele edita a história conforme os, os interesses da história em mantê-lo como mocinho. Mas mesmo assim eu acho que tem coisas interessantes, então eu deixo que ele fica meio penduradinho na varana, mas tá, tá, tá ali ficou, se, ficou. se segurando.
0: Muito bem, eu vou pendurar ele, Thiago, e você? Pra mim cai. Caiu, e você, Chico? Igual a Cris, fica, fica e quase pendurado. Fica quase pendurado, com essas cotações, Elvis ficou pendurado aqui na varanda, tá, equilibrando tá, tá bem, como tá bem o microfone na mão e, tá, e vamos que vamos. <risos> Muito bem, Cris Puxadinha puxadinho da varanda, você tem algum filme para destacar? Soube que você tem.
2: Assisti e fiquei sabendo que o Chico Firman também assistiu um filme de terror estrelado pelo nosso Ethan Hawke, chamado Telefone Preto.
3: Exatamente, Cris.
2: Fui com alguma expectativa de pelo menos ter uma coisa meio de guilty pleasure. Até tem alguns bons momentos, mas ele, sei lá, ele, ele mistura muitas coisas. Eu achava que era um filme de meio de terror, e na verdade ele é um pouco terror, com uma questão meio sobrenatural, de um jeito meio torto, enfim. Ainda assim, flerta com Stranger Things, flerta com Witch, um, muitas coisas acho que deixa de explorar o Ethan Hawke como poderia ter sido explorado mas ainda assim tem uns bons lances no filme
3: é, eu concordo eu, eu é um filme que eu estava com expectativa porque ele saiu muito bem falado né do ele passou em algum festival foi o Tribeca eu acho e saiu bem falado foi recebido bem pela crítica mas eu acho que a primeira parte do filme funciona bastante que essa entrada, é centrada no, nos anos 70 no, a, na relação de dois irmãos, né, o irmão e a irmã, que estão é, naquele contexto, tem um pai meio problemático, estão é, vivendo aqueles, aquelas situações meio tradicionais de crianças nos Estados Unidos, bullying, é, escola e tal, aquele ambiente todo. Mas eu acho que a atmosfera que o, o diretor, que é o Scott Derrickson, que fez o primeiro... Doutor Estranho é, consegue ambientar, acho muito boa, acho acho que aquela, aquela primeira parte muito boa. Quando começa o filme em si, o filme, é, a história do filme, né, a história do, do do cara que sequestra crianças, aí eu acho que o filme ele abre demais. É um problema que é, vem do livro, talvez do conto, sei lá, é, que origina ele ele abre demais, porque ele conta uma história de psicopata, né, ao mesmo tempo que ele vai para esse lance sobrenatural, como a Cris falou. E eu não vejo as coisas se encontrarem de uma maneira muito orgânica, que funcione muito bem. Eu acho que para você misturar dois gêneros tão diferentes, precisa ter uma amarração muito boa.
0: Eu não acho que ele encontra essa amarração. Não, os 15 minutos finais é como se fosse um martelando um, um círculo num quadrado, né? para ver, ver se entra, né? Porque ah, <risos> esses dois é. universos aí, eles não, não dialogam, né? Eu, eu, eu acho legal também tudo que vocês falaram. É... Eu, eu acho que ele tem referências demais, mas ele consegue montar bem essas referências mas quando ele tem que desenrolar a história, ele não consegue. E as duas coisas não se encaixam bem. Eu acho também pouco aproveitado o Ethan Hawke. Mas acho que o problema está aí mesmo em, em como ele une o, o serial killer, aí sequestrador, e, e a coisa sobrenatural que ele, que ele traz. As duas coisas, quando precisam andar de mãos dadas, essas mãos dadas não, não se encaixam. E aí o, o final vai piorando. assim né Isso que é o... Tem uma é. cena super eletrizante, assim, numa cozinha, não vou falar de detalhes, mas dali pra frente também o filme vai, vai, vai se, se perdendo, assim, ficando um pouco interessante, você vai se, só esperando desenrolar mesmo, porque você já perdeu a conexão ali. Eu tive essa impressão. É, eu acho que tem ideias boas que se perdem, todos isso aí. Perdem. Tiago, você tem algum, algum assunto pro puxadinho?
1: Vou indicar então rapidinho só para variar, né? Que eu sempre indico coisas muito cabeçudas, né? Uhum. A gente está numa fase de. Eu, eu, eu que, vi o Chris que Marker será, agora, vida. O James um, Benning, um, um filme esquecido do Godard que foi achado no, no chão da cinemateca de São Paulo no incêndio da cinemateca, inclu, encontraram que só pode ser visto lá nas sessões da madrugada. Não, Sofiro. enfim. O Michel estava numa fase há um tempo de ver muita coisa em espanhol porque ele estava querendo treinar o espanhol, não é, Michel? Não, Ou mas tudo continua bem. Nessa fase? Eu continuo não? sempre. Eu gosto muito ah, de espanhol. Então tá, eu tá, sempre eu vendo sempre nessa filme. fase. Então, e eu e tinha sempre. um preconceito grande. Sem com... legenda, com... inclusive. <risos> Sim, sem legenda. Perfeito, perfeito. Não, Perfecto, aí, aí é, aí é uma coisa de, de, de especialista, né? Mas enfim, eu não, não consigo ver nada sem legenda em espanhol ainda. Mas o que está acontecendo aqui em casa é que a nossa ombudsman Ale Maruti está estudando espanhol e para hum. ajudar os estudos ela pegou várias recomendações de séries em espanhol. Então eu estou vendo muita coisa em espanhol até para tentar perder meu preconceito com, com essa produção de entretenimento da Espanha. Vocês sabem que só de falar eu já me arrepiei aqui um pouco, mas enfim, para tentar perder o preconceito eu estou indo atrás dessas séries. E uma série que eu assisti que eu achei muito divertida e que eu acho que vale ser descoberta Principalmente aqui, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, é uma série chamada Vota Juan, que está na HBO Max. Eu não sei se o Michel conhece. Você conhece, não, Michel? Não, conheço. Bom que... Aí uma dica até para o Michel. Chama Vota Juan e o personagem principal é interpretado pelo Javier Câmara. Excelente interpretação dele, muito boa. Eu, eu fiquei sabendo que essa série ganhou vários prêmios na Espanha, super popular lá e tal e merecido os prêmios para ele, porque ele está muito bem nesse papel, ele é um político terrível, super desastrado, incompetente, que não sabe absolutamente nada de nada, e é ministro da Agricultura da Espanha, e encontra uma brecha para ser um, candidato a possível, um possível candidato à presidência dentro do, do partido dele, e vai fazer de tudo para conseguir chegar lá. A série é sobre isso. Como ele é totalmente incompetente, quem segura as pontas para ele é a equipe de assessores, uma assessora de imprensa um e dois outros assessores. Então, a série é, é basicamente esse político totalmente desastrado, lidando com essa equipe dele e tentando chegar à presidência. O humor lembra muito o da série The Office, é como se fosse um The Office da Espanha, com um elenco que achei que segura muito bem as pontas. Achei, achei o, o humor do, da série, ele funciona muito bem para a nossa realidade brasileira, porque é sobre políticos totalmente idiotas, então vale muito a pena ver, nem que seja para descarregar com, com muitas gargalhadas esse momento triste que a gente está vivendo na política.
0: Bela recomendação, hein? Vou, vou assistir, gosto muito do Ravê Câmara.
1: Chico, alguma coisa? Sim, é, tá rolando
3: até o dia 24 de graça o Festival Ecrã, é basta fazer um cadastro rápido lá, sem não precisa pagar nada. Tem vários filmes experimentais brasileiros e estrangeiros. Eu recomendo muito um filme chamado Filme Particular, um filme brasileiro é, sobre uma, um, umas fitas achadas, né, um, um material de filme achado por uma documentarista que roda uma coisa e ela descobre um, vários registros familiares e vai atrás daquela história. É bem legal o filme. É, e tem vários outros, assim, eu acho que para quem gosta de cinema mais provocador e tal, tem várias coisas interessantes. E quem tem Mubi, os filmes do Guillaume Brac
0: vão sair em 10 dias, então corram. Muito bem, corram. A gente... Espero que, que os ouvintes já já fizeram isso, né, de assistir, porque a gente já destacou bastante aqui, mas se não, corram. Eu queria também aproveitar esse esse gancho da Mubi, que teve um filme que a gente já aqui vocês não sabem, vou contar um bastidor, cogitou duas ou três vezes de colocar ele em pauta, e acabamos deixando ele de lado e ficou meio longe, ficou meio longe, ficou meio longe e eu acho que tem que ser destacado tem que ser citado aqui, que é o Great Freedom, um filme da Áustria, dirigido pelo Sebastian Maze, é, com um ator que eu gosto muito, que faz muitos filmes do Pet Zodo, que é o Franz, Franz Góvisky. Góvisky. E é um filme de época, né, sobre uh, o pós-segunda guerra mundial, e, e sobre a criminalização da homossexualidade. Então, tem ali, entre preso, presos, tem ali alguns presos que são homossexuais e estão convivendo com, com esse crime para a época, né? é um filme muito bonito muito delicado dentro de uma prisão, o que pode ser delicado dentro de uma prisão né? É romântico, doce ao mesmo tempo, duro é triste, então eu acho que é um filme que vale a pena ser visto Chico você também viu com certeza vi, vi na mostra inclusive Foi, eu
3: achei um belo filme um belo melodrama prisional
0: boa, muito bem vamos para o grande finale?
3: cantinho
1: do ouvinte com o Tiago Faria. Uhum.
0: Ficou
3: sexy, não ficou?
1: Ficou. Nossa, <risos> maravilhoso. O cantinho do ouvinte dessa semana, nós temos é, comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. O episódio da semana passada foi dos melhores do semestre. Então, nessa semana, a ideia era que nossos ouvintes varandeiros deixassem listas de melhores na opinião deles. Então, entrando lá no blog cinemanavaranda.com, vocês podem ler as listas dos nossos ouvintes. Eu vou destacar os primeiros colocados das listas que, que entraram aqui no, no nosso blog. O João Rippert, ele colocou Roda do Destino como o melhor filme do, do semestre, e ele lembrou que o filme A Mulher Que Fugiu, do Hong Sang Su, estreou em algum lugar que eu não sei, eu nem sabia, nem fui avisado. O Michel nem avisou a gente. Você colocou na nossa lista esse filme? Não Michel? sei se eu coloquei. Não, não. colocou? né? Eu entendi. Sim. Eu entendi o recado. Né? Você está cansado. Já deu. Ele foi para o cinema esse filme. Eu teria colocado na minha lista também. O João Rippert colocou na dele. Então fica a lembrança da Mulher Que Fugiu, do, do Hong Sang Su. O Breno Matos, ele disse que Adoro esse contraste entre as listas dos rapazes com a lista da Cris. E segue os meus 10 favoritos do ano até agora. O primeiro foi Drive My Car. Ele colocou um coraçãozinho do lado. Aí tem Licorice Pizza, Roda do Estino, Vitalina Varela, Pequena Mamãe, A Mulher Que Fugiu e alguns outros aqui na lista dele. O Rodrigo Ramiro, ele diz que adora as listas da varanda porque sempre descobre bons filmes para assistir. A lista dele, o primeiro colocado foi Summer of Soul, o documentário. Em segundo lugar, Roda do Destino, Licorice Pizza, Drive My Car, e por aí vai. O Alisson Galiza, ele fez um outro comentário sobre cinema, eu vou voltar a, a esse comentário depois, só terminando com a lista do Vinícius, Vinícius Brandão, que começa também com Roda do Destino, aí segue a Virgem de Agosto, Você Merece Um Amor, Drive My Car, Licorice Pizza, e por aí vai. Eu, o que eu tô, achei curioso é como Roda do Destino... É super nossos ouvintes super né?
0: é, eu, eu não estou agora aqui com a com acesso aos outros que a gente tem mas assim no lá no, no Spotify muitos votos por Roda do Destino foi o um filme único acho que um filme que teve mais que um voto sabe assim
1: repetido vários eu também fiquei surpreendido é interessante Legal. muito bom e aí o Alisson Galiza ele deixou um comentário sobre toda essa questão da volta ao cinema no pós pandemia etc ele diz que o, um comentário sobre o que foi discutido sobre voltar ao cinema, por aqui é bem complicado ter esse lazer novamente pois morar fora do sul e sudeste significa ter que pagar sempre as salas VIP ou a versão equivalente fora Cinépolis, para ver qualquer filme que o protagonista não tenha superpoderes desde o, abre aspas fim da pandemia, porque realmente a pandemia não acabou, ainda não simpatizei em pagar mais de 70 reais apenas no ingresso, e olha que eu moro em capital, ou vou de streaming ou de cruzeiro enfim, ele falando sobre essa dificuldade de ter que pagar ingressos caríssimos né, em salas VIP para ver os filmes que não são de super-herói. É, realmente. É, um é interessante,
0: problema. né? É, é, ter a confirmação dessa, 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 dessa situação, né? Realmente, é, onde tem menos acesso do que tem, sei lá, São Paulo, Rio, Brasília, talvez caia só na possibilidade de pagar caríssimo, né? para ter um acesso que não seja o que ele comentou aí de
3: mas a, a gente até falou sobre isso recentemente mas eu acho que além das, das salas VIP, assim, tá muito caro o cinema, é, esses dias eu fui pro, ver um filme normal, em 2D e tal era 60 reais o ingresso é, é, é bizarro
1: e as salas VIP eu, eu cheguei a ver esse, esse fim de semana numa dessas salas VIP, ingresso a 90 reais é um absurdo, né
0: é bizarro. difícil, difícil, realmente difícil não podemos terminar sem eu agradecer muitíssimo a querida Nath Gruber, que compilou a nossa lista de melhores do semestre e fez um ranking, está lá no Letterboxd. Então, quem quiser, quem perdeu... Eu, normalmente, eu, eu, eu coloco o Letterboxd é, sem ordem alfabética de alguma forma assim, os filmes estão citados. Ela já fez a lista inteira com ranking, então quem quiser, vai lá. Quem perdeu algum título, quiser saber tudo o que está lá, tá lá no Letterboxd. A Nath Gruber, brigadão por esse trabalho aí de ficar contando os pontos, olha só. Que carinho. Acho que temos um episódio, né, gente? Até a quinzena que vem. Tchau. Tchau. Tchau.